0: Claro, claro inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra audición de fin de semana. Hoy cambiamos la página, ha sido una semana compleja, pesada, nos obligó a variar las temáticas y, por supuesto, aún en curso el manejo de la crisis eh, por el hackeo informático que eh, ha sufrido el país, porque este no es un problema que enfrenta el gobierno, pero que sufre el país, todavía eh, la crisis eh, permanece, evidentemente, todo activado y eh, la semana entrante daremos eh, cuenta en seguimiento, por supuesto, de esa de de esa circunstancia a, aciaga que, como dijo el Presidente de la República ayer, sí o sí mancha... Eh, los últimos días de su gestión y el inicio de la administración Chávez Robles que hoy anuncia a mediodía su primer eh, grupo de eh, ministros eh, como siempre Álvaro e eh, inevitablemente en medio de una ola de rumores buenos días ¿cómo estás?
0: buenos días Vilma buenos días a nuestro invitado de hoy que ya casi lo presenta usted Vilma le, le, le dejo el honor de presentar gracias
1: muchas gracias a
0: ustedes también que nos escuchan siempre Siempre esta bola de rumores de las conformaciones de gabinete, eh, bueno, es, es, un, es un reto porque hay algunas de esos rumores que son ciertos, hay otros que parecen ciertos y otros que son decididamente falsos, <risa> y bueno, hoy se conoce, como bien dijo usted, una primera lista de este... Mm, que, paquete de nombramientos que debe tener listos el presidente Chávez para tomar posesión el 8 de mayo, por cierto seguro que ya lo han visto, en la asamblea legislativa, ya no hay estadio nacional ya no hay gran evento abierto público, cerca de 400 500 invitados cuando mucho será eh, la lista del de próximo 8 de mayo pero uh -huh. mientras seguimos viendo la conformación eh, ¿hace usted bien Vilma en sacar, pausar poner el viernes en en oxigenarnos un poquito
1: Hacemos, sí, hacemos y, y, y
0: yo hago, y yo casi que saludo y me dedicaré a escuchar no, el programa, nada. salvo que la curiosidad que seguro que ocurrirá me, me, me obligue también no, a preguntar no, 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 también no. al invitado hoy Doña Vilma de, de,
1: de, de fuera nada, por fuera nada no. ah, mmm. Qué difícil ofrecerle un café a Steve Aronson sí, 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 y verle uno la cara y verle uno la cara a ver qué, qué gesto hace verdad si le gusta, si no le gusta
0: acaba Entonces, de levantar los dos dedos pulgares e
1: imagínense ustedes nada más y nada menos que el creador eh, de, de el Emporio de Café Brit con nosotros eh, en una circunstancia realmente muy, eh, muy grata muy feliz ocurren muchas cosas buenas todos los días en esta, en esta patria eh, y una de ellas ocurre bajo el liderazgo y el carisma y por el empuje y la capacidad innovadora de, de este señor que está aquí con nosotros hoy, a quien lo invitamos porque el expresivo está de fiesta está de celebración, son 20 años de hacer teatro, pero no solamente de hacer teatro, sino de cambiar de impulsar de parapetar la producción artística nacional e internacional en el país 10 eh, años ya en el expresivo de momentum nosotros los del este agradecimos tanto que algo muy significativo pudiera pasar en este lado de la ciudad y no solamente allá del lado del oeste donde se concentra la mayoría de eh, la actividad sociocultural eh, y lo cierto es que entonces estamos celebrando esto probablemente si les refiero a algún espectáculo muy significativo que esté en su memoria, en su retina eh, recientemente pues dirán que el musical de Enrieta, por supuesto en el Teatro Nacional pero producido eh, por eh, eh, expresivo con esta capacidad eh, que hoy queremos poner de manifiesto y expresar con ustedes eh, nuestra admiración a los proyectos. Ya vamos a ver de cuáles se trata, no solamente de, de la producción artística del Teatro en el País eh, con Steve Aronson, así que muchísimas gracias Steve, bienvenido eh, así, ah, Steve, él no es de, 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 de Don eh, no le puedo decir de otra manera porque sé que no me deja, entonces bienvenido Steve, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación y por la oportunidad este, sí, gracias por el cafecito, Está, este, lo necesitaba para, para empezar la mañana porque salí de Heredia 15 para las, para las 7 peleando con ...con las presas... ...y bueno aquí estoy... ...pasó la prueba el café nuestro... ...pasó la prueba... Y, y me está despertando...
0: Pero,
2: <risa> ...cuál café es... Eh,
1: ...nosotros usamos desde hace muchísimos años... ...el, el tostador del guarco ...que es el, el grano... Eh, ...medio... Que es el todo medio que es el que más nos gusta a nosotros, a usted y a mí en la casa, y, y aquí compartido con los con los oyentes hace muchos, muchos años. Bueno, don Steve, felicidades primero, ¿verdad? Eh, gracias por, por aceptar nuestra nuestra invitación, pero mucho más allá que por ello, por todo este, este trabajo señero Y yo quisiera eh, que, que habláramos eh, primero de café, porque eh, esta historia muchas veces por usted contada, narrada eh, vale la pena traerla a valor presente porque entre otras cosas usted eh, abraza siempre el cambio y a mí me gusta mucho eh, que esto nos sirva para llegar luego al tema del teatro y englobar con ello toda su actividad porque ahora ya no se dedica a atender eh, eh, la, la, empresa, la empresa grande del café eh, pero ese fue realmente el origen que hace posible que hoy esté dedicado a tantas otras cosas. ¿Qué pasó eh, con, con sus sueños y sus empeños cuando eh, vino a Costa Rica? ¿Cuándo vino a Costa Rica? ¿Por qué fue aquí donde usted quiso eh, eh, venir y hacerse tico?
2: Bueno, la primera vez que llegué a Costa Rica era en 1969, ¿no? cuando yo era estudiante. Más bien estaba a uh, viajando pidiendo ride por dedo. Por por sí. uh, este, uh, había estado en Colombia eh, yo pues yo estudié economía y me especialicé en economía agrícola y entonces hice un estudio en Colombia sobre este, la relación entre, entre los cultivos y el, la estructura social uh, en, en, en tres en tres pueblos y uno de los pueblos era Montenegro en, mm. en, el, en el eje cafetalero así que esa es la primera vez que vi un cafetal en, claro en, en nueva
0: york no lo iba a encontrar
2: no en no, nueva york ya. no lo va a encontrar y, y entonces como a entonces este, hubo dos resultados de este viaje uno era el uh, conocer un cafetal y el otro era conocer Costa rica que que era un momento en que, pues era durante la guerra en Vietnam, entonces uno como estudiante pues estaba, estaba pensando, oh. o sea, todo, todo teníamos que enfrentar esto y llegué a un país de paz y un país sin ejército. Y un país que, que siempre me... Y eh, eh, saliendo de Colombia, donde todo el mundo está armado, ¿verdad? Porque era justo después... Sí, porque de...
1: usted estaba viendo en cuál cafetal se asentaba, por lo que veo yo. Estaba en el eje cafetero en Colombia y pasó aquí sí. y
2: se enamoró. Sí, este, bueno, eso era... Yo estaba ya, ya regresando, ¿verdad? Entonces decidí regresar por tierra. Muy Tomé bien. el avión a Panamá y después empecé pidiendo dedo, uh, uh, viaje a dedo, o sea, hitchhiking. En 1900. Hasta, hasta Nueva York, hasta... Entonces, entonces, pasé por la, la fronta, todas las fronteras centroamericanas y México y, y todo eso. Pero aquí en Costa Rica um, tenía una, una amiga de mi mamá que, que se había casado con Tico y, y, y vivía en Alajuela. Entonces, tenía un, un lugar para quedarme y, y esto era mi primer contacto con Costa Rica. Uh -huh. y, y pues quedé con esta... Con, con esa espina, que, que un país que podía vivir sin ejército y un país donde, donde los policías anduvieron con, con, um, con La porra. Destorn destornilladores, <risa> <¿verdad>? <risa> sí. <En vez> de <risa> sacar las placas, ¿verdad? Y no, no, y no con amitralladores, amitralladores que tenía en Colombia. Entonces, eh, entonces después ya uh, al graduarme, pues um, empecé a trabajar en Nueva York en una compañía de importación de, de, importación de café y cacao.
1: Eh, sí. se, se graduó como economista agrícola. Sí,
2: y, y, to, y, y trabajé, y, y el trabajo era justamente lo que uno hacía en ese entonces, era un aprendizaje en control de calidad, que es, entonces aprendí ser catador y uh, pues también este control de calidad de cacao, también de, de y, y me mandaron a distintos lugares. Estuve en Brasil, estuve en um, in, in Holanda, estuve en uh, in Haití. <risa> y o sea, en, varios, y en, en varios lugares durante un periodo de casi dos años, ¿verdad? Uh -huh. en, en que uno, uno aprende pues, todo, todo lo que es el, el flujo de. De los, de los productos tropicales.
1: Cuando usted vino a Costa Rica y se encontró ese país sin ejército, también se encontró con que era un país en el que el que volcaba la montaña era un héroe. Eh, como usted mismo lo ha narrado en algunas oportunidades, volcar montaña pues, es sapearse los árboles, sapearse la cobertura boscosa para poder tener ganado o hacer siembros. Eh, así era como se veía el, abras, desarrollo de, el desarrollo del país. Eh, no solamente se volcaba eh, la montaña, sino que se tomaba muy mal café, hacíamos un café revuelto, un café revuelto con cualquier cantidad de cosas decían que con sangre de toro también, sí, y bueno, con, es que, había mucha leyenda hay, sí, pero hay, era un mal café hay una,
2: hay una realidad, la realidad es que uh, el, la estructura de la ley de relaciones entre, entre productores beneficiadores y este, exportadores eh, tenía, tenía un un capítulo de consumo nacional y la forma que eso funcionaba es que 9% de toda la producción nacional tenía que ser entregado a una bodega eh, por, el, por el Pacífico por, la, por uh, cerca de café y en esta bodega pues este, se preparaba ese café para el remate y el precio normalmente andaba un cuarto el precio internacional, entonces había un incentivo muy grande a todo sector cafetalero de entregar un materia prima que valía 25, valía este un cuarto de lo que valía la exportación el peor café para acá entonces entonces era este, era estructuralmente este puesto a que el tico tenía que tomar un café este, no exportable y inclusive la cosa más, más extraña es que um, para estar seguro que no había chorizos que no ponía el café comprado barato dentro <risa> de la exportación lo que hacían con el café es que lo pusieron en unas en, en unos tinas con, um, con tinte vegetal con tinte vegetal azul uh -huh. y entonces el, entonces el café de consumo nacional era café teñido eso sí lo claro, llamaba claro
1: claro y el que no estaba teñido iba para afuera
2: era para afuera entonces el café y esto esto hasta 1989 uh, entonces entonces este hasta 1800 1989 pues casi no había café de exportación en el mercado fuera de un experimento que hicimos porque en ese entonces yo era beneficiador y exportador Hicimos un pequeño experimento con un pequeño tostador para suplir café a unos pocos restaurantes y el Hotel Cariari y al Teatro Nacional. Con la premisa de
1: que aquí la gente también debía, merecía tomar buen
2: café. Sí, que es que está, nosotros teníamos, la verdad es que le voy a decir que había una parte de mercadeo, porque nosotros como exportadores estamos especializados en lo que era los compradores gourmet, los compradores más, más exigentes, cuando Starbucks era un, una compañía chiquita, sí. nosotros los suplimos con café, suplimos a todas esas en Japón, en Inglaterra los que estaban empezando Alemania, claro. en, esta, en ese tipo de cosas entonces, pero los compradores llegaban acá y dijeron y dónde tomo un buen café en Costa Rica? Wow. Se llega al hotel. Y, eh, ustedes dicen que tienen el mejor café del mundo? Entonces ¿dónde está? Dónde está. Entonces, uh -huh. entonces empezamos eh, con esta idea. Yo en ese entonces yo estaba, yo era el vicepresidente de la cámara de exportadores de café y yo estaba um, asesorando a Luis Diego Escalante que era el presidente mm. de café. Entonces decidimos bueno vamos y era el, el comienzo de turismo, ¿verdad? En Costa Rica. Entonces, Costa Rica abriéndose al mundo abriéndose en ese momento. Abriéndose al mundo. Claro. Entonces, entonces decimos, Mire, eh, eh, si, vamos a, si vamos a hablar de nuestro café, pues hay que dar ese ejemplo. Entonces, entonces el café nos dio una pequeña, un, una, un, una interesante um, posibilidad que nos, nos hizo un un una un decreto un, un, un no un decreto pero un una una directriz una, sí un directriz que dijo que Café Brit podía este tostar café de exportación para el mercado nacional siempre y cuando fuera pequeñas cantidades
1: sí qué curioso verdad así
2: entonces yo le dije a Luis Diego en ese entonces, dije, bueno, Costa Rica produce 3% del café del mundo, entonces es una pequeña cantidad.
0: <risa> claro,
2: no, y, para,
0: para claridad de la audiencia, hasta ese momento las exportaciones de café de Costa Rica, que ya llevaban sus buenas décadas, eran todas grano. El, el, la fruta, grano verde. Sí,
2: señor. Sí, era, era exactamente. Y no había café y, uh, tostado exportando. Sí,
0: entonces todo se exportaba en, en, en sacos de... Eh, 69 en, en, eh, en,
1: Esta
2: es, este, es, este
1: es una historia hermosísima y, claro, vamos a tener que ir apurando para claro. poder hablar de todo. Pero es que Don Steve dijo algo importante que nos permite amarrar el, digamos el siguiente capítulo apurado, 1989. ¿Qué sucede en ese momento y por qué cambia tanto la circunstancia eh, y nos obliga porque nosotros no somos de, de abrazar el cambio tanto como uh -huh. como como usted eh, con esa digamos con ese nivel de riesgo y eh, determinación pero a veces estamos obligados a cambiar
2: Sí, bueno pero la, la, la cosa el evento más importante era la caída del muro de Berlín
1: Claro, poquilla, en el mundo
2: Cuando cayó el muro de Berlín hay otra cosa que cayó, que era lo que se llama el la, la Organización Internacional de Café. Financiamiento. Porque antes de... No era financiamiento, era el más... El acuerdo,
1: era un acuerdo este, internacional el, en Londres, tenía un peso impresionante. Y,
2: y el peso era este, que daba una cuota en un precio país. base Que daba uh -huh. un precio base a cada país, entonces no había... Realmente. Colombia y Brasil
1: eran los papás de los tomates en América Latina, yo creo ¿verdad? Sí. por el tamaño que tenían, perdón Sí, es exacto
2: eh, este, y pa parece raro pero el otro que tenía mucho tamaño era Salvador eh, mm. y entonces y la idea era que eh, realmente uno no tenía que mercadear su producto claro. porque este si tenía cuota entonces tenía un buen precio al momento que cae la... y mucho de este acuerdo era justamente para apoyar a los, los países que estaban aliados con el occidente, uh -huh. con Estados Unidos uh -huh. y Europa. Entonces, entonces, al caer el muro, este se abre abrir el mercado. Entonces, cae el precio del café estrepitosamente y pues los cafetaleros tienen que... Para sobrevivir, tiene que empezar a pensar en cómo mercallar su producto. A competir. Uh -huh. Y esto era, y bueno, y nosotros... Sí.
1: Cambiaba todo el orden de las cosas, porque hasta entonces, eh, cuando se decía que en Costa Rica el mejor ministro de Hacienda era una buena cogida de café, una buena cosecha de café, y cuando nuestra circunstancia dependía de las heladas en Brasil, porque cuando había heladas en Brasil, teníamos más cuota nosotros era muy, muy triste, pero eso era lo que pasaba, eh, y toda esa, todas esas certezas se van derrumbando, eh, y es cuando... Eh, y era
2: por un, de un día para
1: el otro. O sea, sí, de un momento ya a otro, claro, el... sí, es que yo soy más grande, eh, mucho más que don Álvaro, y me acuerdo de todo eso bastante bien, y, y yo sé que Steve también, por supuesto, porque además lo estaba viviendo. No,
2: yo estaba en Londres con Luis Diego. El wow, día, el, el, el día. El, el día, sí, sí,
1: claro. Hubo uh, el día sí, sí. que se cayó el acuerdo. Sí, entonces, sí eso fue terrible para, para nuestros países, porque claro, es cuando se derrumban las certezas, que además nunca hay, pero se tienen por dadas, uh -huh. entonces viene la necesidad del cambio. Y ahí es donde este, BRIT marca un cambio que arrastra a la industria toda en el país, porque ustedes evidentemente son... Eh, el, la, el, el buque eh, que va adelante pero el insignia, pero lo cierto es que cambia toda la circunstancia y hay una transformación y empezamos a producir un café que se toma ahora no con un montón de cucharadas de azúcar no con un montón de leche y cosas, sino que se toma así como, como el buen whisky
2: Bueno, y también este cayó lo de la bolsa lo de los del 9% del consumo nacional Exacto. que era que era este eso abrió el mercado para que para que ya in, no solamente pudimos exportar café tostado que más bien la forma que pudimos exportarlo era que este, que Procomer declaró que café tostado era un producto no tradicional porque no porque dentro de la estructura del ICAFE no había posibilidad de exportar café que no que no estuviera en sacos de 69 kilos hechos sin Fideca. en Fideca. <ríe> o sea,
0: todo estaba determinado. Hubo que buscar un atajo y declarar no tradicional al café que aquí mm -hmm. Claramente era el producto más tradicional. Sí, sí. Pero
2: lo no tradicional era bolsas de la bol 350 sí. gramos o bolsas de 500 gramos de café tostado. El, el, o sea, lo definieron sí. diferente.
0: Las bolsitas que vemos ahora en las que compramos. Sí. Exactamente.
2: Pero un... esto abrió el, eso, eso hizo que el mercado se abre y pues ahí, ahí em, empezamos a tra hacer la transición la transición exporta, porque en la empresa nuestra teníamos que hacer esa transición claro, claro. y empezar a vender, vendimos beneficio, un beneficio y empezamos a construir tostador, o sea, era, no era no era fácil y no era una y
1: alguno por ahí decía que, que usted estaba medio loco, muchos sí, estaba medio loco porque se estaba atreviendo a hacer algo este, pues que, que, que dar ese paso eh, implicaba un enorme riesgo eh, respecto de la zona de confort en la que eh, la actividad cafetalera se había consolidado en el país
2: no, mirita, ¿sabes? una cosa extraña que pasó es que en, en una reunión de los, de los exportadores de café el, 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 um, el finado Arturo Lizano este, había, había este propuesto que, um, que me, me castiga por haber uh, hecho competencia con nuestros compradores, o sea que el hecho que estamos vendiendo café tostado quiere decir que estamos haciendo competencia con Nestlé y con todos los... Y los... había que sancionarlo Sí, había que sancionarlo sí, sí, porque, porque sí este... Te
1: Estaba jugando
2: sucio o
1: sea, <risa>
2: <risa> y, 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 de y destrozando nuestro mercado porque los compradores, entonces no, los Nestlé del mundo no iban a comprar café de Costa Rica si Costa Rica tosta café entonces. Bueno,
1: ese es el tamaño, digamos, de de, de digamos, de, de los mitos eh, sobre los cuales nos hemos, digamos, levantado para, a pesar de nosotros mismos y nuestra idiosincrasia, ser un país exitoso, un país cuyo primer producto de exportación son los dispositivos médicos sí. eh, y la industria turística eh, lo cierto es que don Steve y yo quería que hiciéramos esta, esta, este primer segmento con el tema de café es quien prácticamente todo el mundo sabe que, eh, que, 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 quién es en la industria cafetalera eh, bueno un buen día dijo, además de hacer café, quiero promocionarlo como debe ser, quiero hacer un teatro para un coffee tour, que fue, digamos, muy importante señalarlo, allá en Barba, donde estaba Brit, que, que, que entonces los íbamos, íbamos a hacer el coffee tour no solo los que venían de visita, sino también los propios costarricenses a ver un, un, una experiencia, eh, digamos, eh, eh, de, de animación artística en el propio cafetal, y de ahí surge el teatro expresivo, y de eso queremos hablar, no solo de eso, porque también surgen otras semillas, porque don Steve ya dejó la actividad de la empresa entiendo yo, eh, alguna cuchara tiene que estar metiendo permanente ahí, alguna
2: bueno, son mis una hijos, que otra opinión son, son mis hijos que que, que manejan, que manejan y que lo, no, no solo manejan pero han hecho el crecimiento realmente que está ahora yo creo que realmente hay que decir lo que este, son yo, cinco hijos son cinco pero son dos que están que se encargan que están de la empresa se, se ¿y
1: cuántos nietos ahora?
2: 15 Nada mal, nada mal, don
1: Toda usted. esa cosecha aquí en Costa Rica, con sello costarricense. Sí. Uh, su esposa, doña Ann, tiene un colegio, ¿verdad? Sí. Una editorial. Así en fin, es. También, también es una gran innovadora. Ah, eh, sí. Y claro, ahí salieron pintados todos los hijos de, de estos tigres. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar de los 20 años eh, de la producción artística teatral del expresivo. Eh, y otras actividades que han sido parte de esta fructífera cosecha
0: hablando claro Columbia eh,
1: 27 le voy a pedir a don Steve que es el que lo puede hacer con toda la precisión que nos reseñe eh, cómo es el surgimiento de esa semilla eh, y que nace de su pasión por el teatro incuestionablemente eh, del, del expresivo porque dije 20 años pero en realidad es más tiempo don Steve
2: Sí, es que es que cuando empieza el turismo en el país también empezó todo ese, todo, todo ese enfoque hacia el café porque era el momento en los Finales 80, empieza en los 90 que había que empezó a, a ver todo ese boom del café gourmet en el mundo. Y entonces, el turista, el turista que llegaba a Costa Rica quería ver algo sobre café, porque es un país cafetalero y un país que produce el mejor café del mundo. Eh, entonces, decidimos hacer algo como, como los viñedos. O bueno, yo había estudiado en Francia, yo me acuerdo haber visto Roquefort y yo todavía pienso porque porque vi cómo se funciona dije que es el mejor caso el mejor queso del mundo eh, dice, claro lo tengo en mi mente entonces dice vamos a ver, vamos a hacer algo de esto y en esto yo encontré a Dionisio Echeverría que era en este entonces uh, empezando como subdirector del Teatro Nacional y bueno, y era un señor que tenía una gran trayectoria, trayectoria teatral, ¿verdad? Este, hizo hizo del, el, uh -huh. el eco, hizo la, uh -huh. la fía. Uh -huh. Y Dionisio dijo, la mejor forma de, este, de hacer algo que explique lo del café es usar actores, porque los actores durante el día, primero no tienen nada que hacer en, <risa> en teatro, y segundo, que un actor va a este, presentar un guión de una forma profesional. Es, profesional. Claro. Un, un guía turístico lo va, va a inventar. Y entonces, entonces, lo que hicimos era un teatro profesional. O sea, este, Jorge Arroyo escribió el, el guión y este, um, eh, tuvimos varios otros. Bueno, Eduardo Motion era el asistente de, de Dionisio e, y terminamos pues durante esos 10 años de los primeros 10 años de Coffee Tour, pues habíamos yo creo que unos 60 actores diferentes habían trabajado en, el, en la presentación. Eh, hicimos tres, tres, tres presentaciones diarias y, y, y los elencos cambiaron. Uh, entonces, um, y lo que pasa es que al hacer una actividad uh, este, teatral en el medio de un cafetal, eh, eh, esta actividad pues era además una actividad turística. Pues, eso uh -huh. era de, eh, hubimos, tuvimos años en que tuvimos 50, 60 mil visitantes, ¿verdad? Desde un día en que hicimos un tour desde las 7 de la mañana hasta las hasta las 7 de la noche con con, con buses. Era era un, una, un gran congreso. Entonces venían buses tras buses. Entonces, el, y el en septiembre de 2011, pues vienen las torres y desaparece el, atentado, el turismo. El, el atentado en Nueva York. El, 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 desaparece el turismo. El turismo en Costa Rica, o sea, los, 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 los aeropuertos los vacíos y todo. Entonces, sí, entonces, teníamos teatro y actores... Pero, pero no teníamos público. Uh -huh. Entonces empezamos a pensar en cómo hacer algo usando esos, esos recursos, y en este entonces César Meléndez, que estaba trabajando como actor en el Coffee Tour, había hecho su trabajo de graduación en la, de la UCR, de Artes Dramáticas de la UCR, que era un monólogo que se llama el NICA. Y, y nosotros entonces, lo, era la primera producción. producción que hizo Expresivo en enero del 2002, hace 20 años. Uh -huh. Don Steve, perdón, ya estamos hablando
0: de café, estamos hablando de teatro, y estamos hablando de teatro vanguardista, digamos comprometido, porque ya esa obra, ya llevaba un componente alto de, de digamos, de, de la bandera de los derechos humanos, también, claro. digamos, ya, ya, ya llevaba una reivindicación, lleva un mensaje no era solo teatro, por el teatro que lo hay, eh, obras de muchos tipos, pero ya era un teatro digamos, con una con una bandera en la mano, Steve
2: No, pero siempre, siempre ha sido esto, la idea del expresivo, verdad o sea, el, yo digo que yo era un, yo soy un un actor frustrado <risa> este, yo traté de ser actor cuando era joven este, soy un fanático de Shakespeare y, y, um, y entonces y, 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 y esto era la idea. es cuando empezamos a hacer teatro entonces buscamos obras y, y le digo que desde 2002 hasta hoy eh, hemos hecho 107 distintas producciones eh, o o producciones que hemos tra que hemos importado de, uh -huh. del exterior hicimos todo el, el ciclo de Shakespeare todos los años este con un grupo inglesa, um, entonces el entonces el Nica era era como un señal de lo que hemos lo que era este el la misión de expresión
1: es tan tan significativo a mí me me conmueve porque además siempre pienso que César Meléndez nos dejó muy rápido eh, con tantas eh, posibilidades aún ¿verdad? pero bueno eh, es la vida eh, entonces ahora para celebrar estos estos 20 años oficiales digamos de teatro expresivo el domingo eh, Cristina Bruno hace la NICA Cristina Bruno la esposa eh, de César hace, hace la NICA a las 6 de la tarde por si tienen eh, eh, interés y mañana, porque es que si no luego cuando ya se acaba el programa se nos olvidaron los anuncios, y mañana, que es el Día del Libro, por supuesto hay una actividad muy importante en el teatro, eh, porque eh, está otra de las puestas en escenas emblemáticas de, del expresivo de esta 107, que es la Isla de los Hombres Solos, esa... Eh, obra, eh, pero bueno, pero mañana está José León Sánchez hablando de su producción literaria, por supuesto, uh -huh. en el marco de la celebración del Día Libre. ¿A qué horas es esto? A las tres A las 3. Bueno, tres, a las... lo cierto es que eh, escuchando a algunos de los actores eh, vinculados de manera tan determinante, eh, ahorita en la pausa nosotros estábamos hablando eh, de, de Manolo eh, Ruiz. Ruiz, pero yo para mí, ¿verdad? Así como fan, fan eh, de Carlos Alvarado que yo soy, eh, ah, siempre sí. he sido, eh, es el señor Scrooge del, de, del cuento de Navidad, y bueno en, en, justo en la Isla de los Hombres Solos tiene un papelón impresionante pero él eh, hizo, en él Mamita hizo
2: Junai. cuando nosotros este, arrancamos expresivo hace 10 años, el primer el, la, la, la primera obra este, se llama uh, Verónica Ajá. y Carlos estaba y un papel increíble en este hogar. Ah, Hace pues esa, esa, la, refiere... esa
1: la podrían recrear. ¿Hace 10 años vez? se
2: refiere cuando... Cuando estábamos en, en Pinaras, sí, cuando ya. abrimos en está ahora? Sí, señor. Mm -hmm. Sí, sí. Porque los 10 años de, de 2002 a 2012 expresivo era um, itinerante, o sea, su base estaba en Brit, ¿verdad? En Barrio Mercedes de Heredia. No, no es Barba, es, es, es la frontera Ah, de barba. perdón,
1: es que yo puse Barba en el eh. post y eso es Barrio Mercedes. Están barba. reivindicando ese localismo. Sí, ustedes Bueno, lo eh. cierto es que don, don Steve, ustedes ahí eh, empiezan una etapa de producción que los artistas ahora por eso me acordé de Carlos porque estaba en el conversatorio con Dorian Díaz una colega que bueno es brillante en este tema es la que más sabe eh, eh, o una de las que más sabe de, de estos temas eh, este, en la celebración del aniversario y en el conversatorio, bueno, estaba eh, 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 estaban varios, Juan Carlos Calderón, y ¿Sí? estaban... Eh,
2: este Lisa, eh, Estaba Isabel Guzmán.
1: Isabel Guzmán, ah, y, sí. y doña... Um, Ay, qué mal estoy yo de nombre, soy. Eh. Um, iba a decir Violeta al fin, pero no, esa es la película. Este, ya, ya nos vamos a acordar, porque no quiero que se me olvide el nombre, pero ellos estaban hablando fundamentalmente de la transformación y de, de la reivindicación de la propuesta teatral costarricense en un momento donde pues evidentemente los presupuestos se contraen la Compañía Nacional de Teatro que había tenido su época de oro también sufre una disminución muy eh, eh, grande verdad, de sus, de sus presupuestos de sus eh, posibilidades entonces el proyecto que usted impulsa es un proyecto que logra, digamos, tomar a los actores eh, y ayudar en la, eh, digamos, eh, eh, consolidación de toda la producción eh, cultural, junto, por supuesto, con las eh, entidades del Estado y con todo el esfuerzo que había aún disminuido, por supuesto, nunca abandonado. Sí, bueno. Eh. Ya vamos a encontrar el nombre. Sí, ya, sí ya ya yo sé a... que usted también, pero no se preocupe, no, 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 porque si no no puede estar en todo aquí, ya me están, uh -huh. ya me van a decir. Doña, gracias, doña Eugenia Chaverri. ¿Cómo se nos olvidó el nombre de Doña Eugenia? Gracias, mi querida amiga, porque, porque de verdad, qué, qué actriz más.
2: Bueno, entonces de lo que le voy a decir es que uh, eso, eso era un un proyecto que, que iba este, tomando forma realmente este de a golpes, ¿verdad?, porque empezamos, como dije, con esa este, con este, con este pro, problemática del, de las torres y después este, empezamos a, a pensar y pensar en dos cosas. Primero que eh, este, el teatro, el, 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 la, eh, la, el salud del teatro es en el, en los, en el público y entonces... Entonces, ¿cómo es que se hace público? Pues, trabajando con estudiantes, trabajando con colegios. Entonces, empezamos a hacer obras que se podían este, presentar a colegios. Y empezamos, a, inclusive, a, a viajar. Hicimos una versión, por ejemplo, de, de Don Quijote que, con tres actores mm. que, que, eh, que presentamos en muchos colegios alrededor del país. Este, como dije, trajimos este, obras de Shakespeare, en el Teatro Nacional para grupos estudi estudiantiles, llenamos el Teatro Nacional con, con chicos de colegios públicos y privados en todo, todos los años, ¿verdad? Y, y, y más adelante, pues empezamos a adaptar obras literarias como Estimamite Unai o Hizo los Hombres Solos, ¿verdad? Para uh, al, al, al teatro. Entonces, el. el entonces, uno de los, es el enfoque, un enfoque muy importante que hicimos desde el principio era este, la creación de, de, de nuevos públicos. O de, y, y también la, el otro enfoque era teatro de calidad, o sea, cosas, las obras, tratamos siempre de escoger obras, y tratamos siempre de escoger obras que realmente tienen tiene un, un, un valor literario, un valor artístico, alto um, y y, eh, y también buscamos obras que o, podemos decir obras de actores ¿verdad? Este no estamos claro con Henrietta era un poco diferente era mucho, mucho más una obra que tenía tenía música que tenía escenario y todo esto ha pero habido pero otras producciones
1: otras otras eh, otros musicales pero este digamos es el más ambicioso
2: Creo que Bueno, la ambición de Henrietta este, no tiene límites, porque <risas> esto lo empezamos a pensar en hacer esto, pues yo, yo empecé a pensar en esto cuando, cuando vi a, eh, a Hamilton, en la película Hamilton, y, y dije, pues qué interesante que se hace una obra de teatro musical sobre un, una, un evento histórico,
1: uh -huh. y,
2: y entonces, pues ahí empezamos a hablar de hacer algo sobre Henrietta. Ya, ya habíamos estrenado el documental de Henrietta hace uh, cinco años atrás. Uh -huh. eh, pero cuando empezamos a pensar hacerlo, empieza la pandemia. Y todo, ese, todo el trabajo de montaje de Henrietta, que es el guión... Complejísimo. Guión, y todo esto, lo hicimos con Denise Duncan en, en Barcelona... En Barcelona. Y con Bernardo Quesada en ese momento estaba en México y había este, uh, Jody, Jody Steiger, estaba pasando su tiempo en, en, en una casa en Guanacaste, yo estaba en Heredia, o sea, varios, todo y todos los hicimos en Zoom, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Eduardo Morshin estaba también en Heredia, o sea, el grupo ¡Qué increíble! Sí, 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 y, y, y bueno, y, y ya cuando terminó a, hacia Armando el Muñeco, pues los actores, eh, los bailarines tenían que empezar a ensayar, entonces todos se enseñaron con, hicieron eh, sus ensayos con mascarillas. No había, no había eh, vacu suficientes vacunas en el país, entonces le mandamos a Orlando. Para, para que para, se para, vacunaran, para, ¿se vacunaron? Sí, sí. para poder ensayar. sí Y en este intenso este proyecto ya 60 personas metidos, okay. 25 actores, pero todo lo, todo lo demás. Entonces, sí, era un, una hazaña. <risa> y es... Claro, y ahí es cuando, 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 da,
1: perdona, cuando da pasos así tan altos, tan elevados, que entonces tiene que articular sus esfuerzos, los del expresivo, con, por ejemplo, el escenario magno del Teatro Nacional, sí. ¿verdad? Para poder presentar la obra en, en, el, en el escenario que merece, eh, que requiere, y que, digo, no digo que expresivo, no lo, no lo merezca, porque tiene, me parece a mí, ¿verdad?, la, eh, eh, el aparataje, el andamiaje eh, completísimo, tecnológico, modernísimo, modernísimo. Uh -huh que es el más significativo del país, pero bueno, pero era un escenario mayor. Álvaro, eh, quería Nada, decir algo y con eso que, nos que, vamos a la pausa. Qué que
0: casual, o tal vez no tanto, que la crisis de las Torres Gemelas provocó el nacimiento del teatro expresivo y la crisis de la pandemia marcó la última gran producción que tuvo el teatro. Sí, qué
2: interesante,
0: ¿eh? eh don, don Steve, nada más una, una respuesta casi de sí o no, porque lo preguntan bastante en las plataformas. Alguien dice, ¿este señor ganaba dinero haciendo teatro? ¿Es rentable? ¿Es un negocio
2: esto de la inversión en el teatro? Es... Mm, la respuesta es, no tanto. No tanto, no tanto. No tanto como el
0: esfuerzo. Eh, no, vamos a ver. E
1: y ahí es donde quiero amarrar lo que nos para va los a gastos. Lo que nos va para los gastos, para el gasto, pero para la satisfacción, para la realización, ¿verdad? De este apasionado del arte, de, 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 la, de la producción artística, eh, cultural, eh, mucho. Eh, lo cierto es que ahí vamos a em amarrar en, la en el último segmento. Don Steve ¿verdad? llega a generar entonces varias semillas a partir eh, luego ya de su consolidación empresarial. Una de ellas es esta, ¿verdad? la de eh, espectáculos de calidad, pero para lograr transformar, Verdad, eh, el, eh, con un aporte sustantivo el desarrollo del país crea una fundación de medio ambiente y otra fundación de educación que son todas dignas de un espacio cada una eh, y vamos a hacer una sobre educación que es, eh, que es muy, muy, muy importante y muy desafiante en este momento, pero bueno pausa y regresamos
2: Colombia
1: con un país en sintonía. Nos quedan ocho minutos nada más. Eh, qué, qué bueno es tomarse un café con Steve Aronson. Dice Laura Astorga que cuando le darán ganas hacer de, de hacer cine? Además de hacer teatro. Y además tiene una gran idea que yo, viniendo de Laura, diría que hay que darle ya forma. ¿Qué tal una historia de un muchacho de Nueva York que busca eh, venir a Costa Rica y no irse para Vietnam y transforma nuestra industria del café? Eh, está, está buenísimo para hacer, eh, para hacer un libreto. Eh, eh, saludos de varias personas que aquí están escuchando eh, muchísimo eh, con muchísima atención a Steve Aronson, el fundador de Café Brit, y también de, esta, eh, de este proyecto enorme que es El Expresivo, y de muchos otros tiene una asociación eh, para eh, fomentar el apoyo a los parques nacionales eh, que es pro la de,
2: asociación de, pro parques pro ¿sí?
1: parques uh -huh. y una muy muy importante que eh, ha creado 46 49 49 colegios bueno, 40, 46
2: en, empezó en la organización empezó con tres colegios de bachillerato internacional y ahora hay 49.
1: 49 colegios que tienen certificación, acreditación de bachillerato internacional gracias a este empeño bueno, de una
2: fundación. Quiero decir que el empeño realmente importante es... El introducir el bachillerato internacional en los colegios públicos. públicos. claro, claro. Hay 20 colegios públicos. Los privados, el crecimiento de los privados lo hicieron sí. ellos. O sea, es como una especie de. Porque es una, ha sido una actividad que, uh, que empezamos en 2006. Sí, déjeme enviar un saludo al Liceo de Poas de mi pueblo. Así, ah, ¿verdad? Que sí. Es uno de los que tiene <risa> bachillerato internacional. Exacto. Poas pues, ha sido un, un, excelente, un excelente proyecto, ¿verdad? Porque todo. Porque eso, todo lo, la la. ...todo el pueblo se metió en esto... ...incluyendo Freddy Fredo Fresas... ...tal vez... Uh, usted ...que es, ah, es un negocio sí, muy por supuesto. ...claro, alta, claro ¿no? que sí... sí. sí. No, 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 no.
1: ...entonces vamos a ver... ...usted tenía como una pasión el café y el cacao... Eh, ...pero tiene muchas otras... ...¿verdad?... ...y va generando estas semillas... ...¿verdad?... ...de apoyo a la educación... ...al medio ambiente... ...a los espectáculos de calidad... Eh, ...¿y cómo es... ...que usted... Eh, ...ve a un país que se digamos debate entre sus inmensas posibilidades que ahí están muchos de sus resultados y esta especie de uh, contorsión para no cambiar para no aprovechar posibilidades y ser todavía eh, mejores de lo que somos y estar enfranca, eh, enfrascados muchas veces en, en muchos pequeños
2: pleitos. Bueno, este, lo ten, tenemos los dos, ¿verdad? Eso eso es, eso es, lo, eso es lo fascinante de este país, porque a un lado hay cosas creativas y cosas este únicos en el mundo, pues los 25% del territorio nacional como eh, este, parques nacionales, áreas protegidas, es todo lo que, la abolición del ejército, el, el uh, to, todo esa transformación de la industria del café que me está hablando a mí, pero realmente lo que hicimos es, y este, sembramos una semilla, ahora claro. hay, hay una, una cantidad de creatividad enorme en la industria del café y, y todo lo que son las exportaciones no tradicionales, o sea, y, y hay un, un talento increíble teatral que, hemos, que lo hemos visto ahora en, en la producción de Henrietta, teatral, musical. Entonces, entonces a un lado... Este, tenemos todo esto y el otro lado tenemos bloqueos y discusiones eh, tenemos presas y tenemos cielo azul. O sea, es, tenemos las dos cosas, ¿verdad? Entonces, podemos mirar, podemos mirar las presas y quejarnos de las presas, pero también tenemos que recordar.
1: No, eh, y, y cuando estamos aquí en medio casco central, uno ve para cualquier lado y se encuentra una maravilla de montañas recortadas al oeste, al este y a todas partes, ¿verdad? Pero, pero tenemos esto, ¿verdad? De que... De que um, somos a veces muy críticos extremadamente con lo que con lo que somos, con el producto de la cotidianeidad, eh, del hacer verdad de, de, de del hacer público. Eh, estamos demasiado criticones señalando y, y podríamos estar más empeñados en hacer. Pero tal vez
2: mire, tal vez la crítica nos hace eh, nos hace avanzar, ¿verdad? El hecho sí. de que uno reconoce lo que, lo que no es, pues hace de que se hace, ¿verdad? Todo, todo Pero eso... usted es
1: inmune a la toxicidad del ambiente, Steve. Usted siempre está
2: optimista, siempre está empujando, feliz. Claro. Sí, sí, porque sí, porque por no? Eso es, eso lo quiere decir vivir, ¿verdad? es este Si uno no está haciendo esfuerzos, pues ya mejor mejor ir y dormir en la playa. No Ajá. se deja
1: permear, digamos, porque haya un ambiente oh, un poco negativo, eh, digamos que socialmente circunda, eh, por ejemplo, esta pasada campaña electoral que fue un poco pesada, Uh -huh.
2: no Bueno, eh,
1: como dije, no es un consejo que, para que, cerrar. Porque no, yo me... la
2: única cosa que veo es que desafíos realmente me, me da energía. Entonces, uh -huh. entonces cuando uno ve, ve problemas, este eso te da eh, la inspiración para buscar soluciones. Es de,
0: de los que, como dice el dicho, cuando todos lloran, hay alguien que aprovecha para vender pañuelos. <risa> <risa> Es de los que venden los pasuelos y ven una crisis, una oportunidad, porque alguien me decía, Álvaro, usted mencionó lo de las torres gemelas y esto de la pandemia. Claro, pero usted mismo mencionó que la caída del muro de Berlín provocó de alguna forma... Y, una, y la caída del de Acuerdo
1: Internacional de Café, claro.
0: para mm, eh, mm, eh, transformar la industria del, del café en la que ya usted participaba en ese ¿Qué momento. ¿Qué viene para el expresivo,
1: Ahora. don Steve?
0: Eh, ¿Qué
2: viene? Eh, creo que... Um, que un, un, una gira de Shakespeare que vamos a hacer con Macbeth y Romeo y Julieta con los mismos actores, wow. back to back, ¿verdad? Entonces, la, entonces hace una, un, una presentación de Macbeth y una presentación de Romeo y Julieta, entonces te va Lady Macbeth que después pasa a ser wow. la enfermera y, y esto en los colegios para que, para que después hay talleres de, um, de teatro ¿Es itinerante? Ah. Sí, itinerante. Ajá, okay. la, eso es... Sí, porque el expresivo
0: también sale. Expresivo. Alguien nos pregunta aquí, dice, qué, qué belleza si se pudiera ver ese teatro que hacen en televisión. ¿Nunca se, se ha pensado también cómo proyectar, aunque obviamente la, la esencia del
2: teatro es el público físico? Sí, mire, yo, la virtualidad, todos todos hemos aprendido, o sea todos hemos tenido que vivir con la virtualidad. Yo creo que eh, una de las cosas que realmente... Yo digo mucho a, a mis colaboradores que yo soy muy aburrido. O sea, yo, yo lo que trato de, cuando cuando me fijo en algo, este, concentro en esto. Entonces yo creo que es, es otra persona que va a hacer la virtualidad. Yo, este, yo lo que quiero son actores vivos y vida y, y, y interacción con el no hay
1: nada y la que misma, se compare con
2: eso. La misma cosa pasa en, los, en lo que hacemos en Proparques, o sea, nosotros nos enfocamos en este, la profesionalización de los guardaparques y la experiencia de el, del visitante. Y hay otra gente que hablan de animales y de demás de más terrenos. Esos son de ellos. Sí, hay, o sea, que hay, hay que enfocarse en, en
1: objetivos muy puntuales. Exactamente. Ese es eso. un sí, gran sí. consejo. Uh -huh. Don Steve, muchas gracias. Muchas gracias por venir, tomar café con nosotros y eh, alentarnos con pues su bien.
2: ejemplo de vida. Bueno, gracias a usted. Gracias por el espacio.
1: Y, y por y... muchísimos años más de buen teatro en el país
0: bueno Lo agradecen también varias decenas de mensajes acá, don Steve, incluso varios que en tan una vida tan larga, con tantos proyectos, hay muchos amigos que usted ha dejado y varios se han manifestado aquí. Si nos gracias. ponemos a leer,
2: no, se nos va el fin de semana. <risa> ah, una cosita que sí quisiera decir a, a Vilma, este, sí vamos a hacer una versión de Henrietta en expresivo. Sí. Sí, eso, es, eso va a ser y estamos planeando hacerlo todas las semanas como algo... Algo que va a ser para turismo o para... para o sea.
1: hay, hay que verlo. que no lo haya podido ver, que lo aproveche. Pase muy buen fin de semana. Gracias Steve Aronson. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Nos encontramos el lunes aquí en Colombia con un país en sintonía.
0: Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.